0: mes conseils, mes tips qui te permettront de te reconvertir dans le domaine de l'IT ou encore monter en compétence sur des technologies d'actualité et enfin te lancer en freelance. Donc si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast et le partager autour de toi. Et je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler de portfolio et comment organiser votre portfolio sur GitHub. Nous sommes dans une époque où beaucoup de gens veulent se lancer en indépendant, mais ne savent pas forcément ce qui les attend sur le marché. Lorsque vous vous lancez en indépendant, vous coûtez plus cher à l'entreprise. Et si vous coûtez plus cher, il faudrait que vous justifiez de cela. Donc forcément, vous devez présenter vos réalisations. Et je vais vous expliquer dans cet épisode comment mettre en avant vos réalisations de la meilleure des façons pour convaincre n'importe quel client. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord vous expliquer c'est quoi GitHub, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, GitHub, c'est la plus grande plateforme de stockage du code au monde. Ça veut dire que sur cette plateforme-là, on a effectivement le plus grand réservoir de code informatique publié. Pour avoir des repos qui sont privés ou des repos qui sont publics, Donc, du code privé et du code public. Tout dépend de vous. La plateforme, elle est gratuite et elle est effectivement celle qui concentre le plus grand nombre de développeurs au monde je vous dis au monde. donc quand on parle effectivement de plateforme on va dire quoi de, 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 de qui permet de stocker du code mais du coup forcément on pense à github et si vous dites que vous êtes un développeur chevronné très souvent on va aller regarder si vous avez des repos donc repository c'est simplement un dossier qui contient en fait votre code sur, sur github hein. donc très souvent je vais parler de, de repos et du coup L'avantage, c'est que la plateforme, elle est gratuite. Il y a bien sûr d'autres payantes, payante. Et même les pipelines CICD qui permettent de mettre en place l'automatisation sont également gratuits. Et son avantage, c'est que comme il est pensé open source, parce que ça, c'est la politique de GitHub. C'est pour ça que c'est notamment le plus grand réservoir de projets informatiques. Vous y trouverez le code de Linux. Euh, vous y trouverez le code de Kubernetes. Vraiment plein d'outils open source. Et de ce fait, vous avez donc... Plein d'entreprises qui vont développer des outils qui vont graviter autour de GitHub. Donc très souvent, quand vous allez entre, euh, euh, travailler dans l'informatique et que vous allez vouloir mettre en place des automatisations, les outils que vous allez utiliser pour l'automatisation vont très souvent pouvoir facilement se connecter en fait, en, à GitHub. Et c'est même souvent le premier plugin, le premier add-on qui sera développé en fait, sur cet outil-là. Donc il y a vraiment un écosystème d'outils qui vont se connecter autour. Vous entendrez parler d'outils comme CircleCI qui permet de mettre en place de la CI et plein d'autres encore qui existent en fait sur le marché et tous, bon, comme Travis aussi, et tous en fait fonctionnent de façon automatique avec Github, Ils peuvent se connecter en fait sur Github. Vous avez même certaines librairies en ligne qui proposent effectivement euh, certains exécutables que vous pouvez télécharger et très souvent le, le fichier que vous avez téléchargé en fait, provient même souvent de GitHub. Ça veut dire que c'est sur GitHub, en fait, que le code source est, en fait, déposé. Et ensuite, après la compilation, il est publié, en fait, sur certaines plateformes. Donc, je vous le dis, les amis, c'est la plateforme sur laquelle vous devez être si vous êtes informaticien. C'est très, très, très important. Et surtout, si vous produisez des choses, si vous produisez du code. Et là, je ne parle pas forcément de code en termes... D'algorithmes de programmation, non, même du code d'infrastructure, même de script shell, même de script PowerShell, tout le monde doit y être. C'est votre portfolio, les amis, et ça devient donc avec le temps une vitrine pour les informaticiens. Et j'aime souvent dire à mes étudiants que, quand je donne le cours sur, sur Git, leur dire que pour que Google ou Amazon recrute en fait des IT. Et ils n'ont pas besoin d'aller regarder, en fait, les CV ou sur LinkedIn. Non. Ils vont sur GitHub et ils prennent les meilleurs contributeurs au projet open source. C'est la meilleure preuve de qualité, en fait. C'est la meilleure preuve de qualité. C'est des gars qui codent et on voit ce qu'ils ont fait. Et on n'a pas besoin de leur faire euh, 10 000 euh, interviews et ainsi de suite. Non. Il faudrait peut-être faire des interviews sur leur personnalité. Euh, voilà, savoir si c'est des personnes qui peuvent supporter du stress et tout. Mais, globalement... Ça devient vraiment une vitrine qui doit être bien organisée quand vous êtes dans l'IT. Donc, comment organiser votre portfolio? Dans un premier temps, vous devez avoir un readme personnel. C'est-à-dire, quand vous créez en fait, un repo qui porte le nom de votre compte, en fait, automatiquement, il s'affiche en fait, comme une page web dès que quelqu'un arrive en fait, sur votre GitHub. Et ça vous permet en fait de vous présenter. N'hésitez pas, dans ce readme-là, à mettre en fait les liens vers vos repositories les plus utilisés, vos repositories les plus pertinents et qui ont les meilleures statistiques. Quand je parle de statistiques, je parle là de fork, je parle de watcher, je parle de contributeur, et ainsi de suite. Bien évidemment, il faut penser à mettre une photo professionnelle. Je vous ai dit, c'est une vitrine. Donc, on met une photo professionnelle comme celle qu'on a mis sur LinkedIn. On met une description et tout s'il faut. Il faut aussi activer les badges nécessaires. Très souvent, il y a des gens qui contribuent à des projets open source et qui ne pensent pas en fait à activer les badges. Les badges, ça fait joli. C'est un peu comme des reconnaissances. Donc, quand on voit en fait ces badges-là, du coup, on se dit, ok, il travaille sur tel projet, il a contribué à tel projet. C'est bien. Ça montre que vous savez aussi travailler avec les autres. Voilà. Et cette reconnaissance-là, moi, je l'aime bien. Et donc, si vous allez, par exemple sur mon GitHub euh, Diran Tafen, tout attaché, vous allez voir en fait ces badges que j'ai activés. Donc, pensez bien à activer ces badges-là. Et ensuite, ayez des readmes sur vos repos. Donc, par exemple, vous avez travaillé sur une application web et tout, et elle fonctionne, etc. Bah, du coup, sur le code que vous allez pousser, mettez un bon rythme qui explique le contexte du, du projet en question, qui explique comment est-ce que ça fonctionne et qui explique effectivement la valeur ajoutée de l'application et donne quelques, quelques informations. Parce que lorsque les gens vont regarder en fait, votre code, ce n'est pas tout le monde qui euh, comprendra en fait, le code euh, Node.js, React et tout. Ce n'est pas tout le monde. Donc, c'est bien d'avoir une documentation qui explique comment utiliser en fait, l'outil que vous avez mis en place. Donc, vraiment, ayez un bon README et apprenez à écrire le Markdown, qui est le langage utilisé notamment dans le rythme à mettre des images, à mettre des diagrammes, à mettre des tableaux, parce que toujours, le texte seulement, ce n'est pas très pertinent, à donner même les commandes qui permettent de déployer l'outil que vous avez créé. C'est important, les amis. faciliter l'exploitation du code que vous avez donné. Si je peux me résumer ici, faciliter sa compréhension et son exploitation. C'est vous qui gagnerez. Et ensuite je recommande aussi de mettre en place des pipelines sur VORIPOLA, des pipelines ci euh, quand c'est possible, évidemment, hein, parce qu'il bon, y, y a des, des, des codes qui euh, ne sont peut-être pas pipelineisés, dont l'automatisation ne sert à rien, mais qui permettent au moins de mettre en place l'intégration continue et de tester en continu votre code. Si je prends l'exemple euh, d'un code Ansible, ben, c'est intéressant, par exemple, de lancer, lancer lint qui va simplement tester en fait, la qualité des scripts en que vous avez écrit Et il existe l'équivalent en plein de langages euh, de programmation. Donc, vous devez effectivement lancer un outil qui va effectivement faire l'intégration continue de votre outil. Et si ce que vous avez développé peut être déployable, rajoutez également une CD qui permet de déployer cela sur des plateformes publiques. Je vois beaucoup de développeurs qui font ça. Et ça marche très, 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 très bien. Vraiment très bien. Euh, je vais mettre des liens en fait dans euh, cet épisode, si dans la description, où vous allez en fait voir quelques plateformes de type pass, plateformes as as-a-service, qui pour certaines sont gratuites et qui vous permettent, en fait de déployer vos applications. Donc c'est important effectivement de mettre en place votre pipeline sur vos repos GitHub, euh, sachant que sur GitHub vous avez euh, les GitHub Action qui sont gratuits et qui vous permet, en fait, de mettre en place votre pipeline CI-CD, c'est aussi une preuve qui va conforter le client quant à votre capacité à livrer, en fait, des outils de qualité. Vous pensez aussi au test. Vous pensez à la qualité. Vous pensez à l'optimisation. Oui, les amis, c'est important. Au travail de votre GitHub, en fait, on peut vous lire. On peut savoir comment est-ce que vous êtes. On peut imaginer également votre attitude. En gros maille, bien évidemment, en grosse maille. Mais voilà, ça donne déjà un peu une image de vous. Et c'est bien de donner une image assez responsable et professionnelle de vous en faisant les choses bien. Donc, vu qu'il y a maintenant des plateformes gratuites, sur votre pipeline, vous ensuite déployer votre application. Et surtout sur votre repo, pensez bien à mettre les prérequis pour l'exploitation de votre application. Je vois trop de développeurs qui font ces erreurs-là. Et en passant, je salue les deux développeurs avec qui j'ai travaillé sur des projets Python et qui ont oublié de me mettre, en fait, les versions de Python qu'ils utilisaient. <rire> Donc, je laisse les je laisse un peu taper sur les doigts. Mais voilà. Globalement, vous mettez également quelles sont les versions des librairies, euh, voilà, qu'il faut, des pré et si de suite, pour faciliter l'utilisation de votre outil. Et si vous connaissez un peu Docker, Mettez également un Dockerfile pour pouvoir packager votre application et faciliter son déploiement. Alors, bien évidemment, je recommande aussi pour des gens qui font du dev euh, et qui ont des applications comme euh, des, des, des pages web, etc., qui ont des, un portfolio d'application web, de déployer en fait leur application sur une plateforme gratuite et de mettre en fait l'URL dans l'heure et demie. Ça veut dire que dès qu'ils vont modifier en fait le code de l'application, l'application va être testée, buildée. Et déployer en fait sur ces environnements gratuits là. Et l'URL de l'application, si elle ne change pas bien évidemment, vous la mettez dans votre rythme. Et dans le rythme, vous mettez « testez mon application ». Et je vous dis, ça a un impact merveilleux. Et un développeur qui est capable effectivement de penser aussi au déploiement de son application, ben, ça fait plaisir. Et je vous dis, il y a plein de plateformes. Donc, et comme je vous le disais hier avant, pas mal de plateformes qui euh, vous permettent effectivement... De, de publier en fait vos applications en Node, en Java, bref, ça a déjà toutes les librairies et les middleware nécessaires pour le fonctionnement de votre application. Donc, pensez à mettre des URL de test, en fait, pour que les gens puissent découvrir votre application, voilà. Et ensuite, publier les artefacts sur les plateformes de type Hub. Oui, les amis, c'est très important. Dans le monde, par exemple, de... Euh, que, euh, alors Puppet, euh, alors Puppet, c'est du euh, Ruby, voilà. Donc Puppet, par exemple, c'est un outil qui permet de faire de l'automatisation. Et vous avez souvent des euh, repositories qui sont en fait utilisés pour publier en fait l'artefact qui est produit en Ruby. Je vais en comprendre un autre exemple. Quand vous faites du Python, généralement vous avez en fait le hub des modules Python. Ça se trouve en fait sur un site euh, euh, Python, org, un truc dans ce genre. Du coup, vous pouvez en fait voir exactement quel est le code qui a permis effectivement de publier ce module-là. Et généralement, quand vous cliquez en fait sur le lien du GitHub sur le site de Python, vous retombez en fait sur un repo sur GitHub. Ça veut dire que depuis GitHub, les développeurs en fait ont publié leur module sur la plateforme fédératrice et distributrice de ces modules-là. C'est valable pour Ansible. Pour Ansible, par exemple, on a ce qu'on appelle la galaxie Ansible qui possède les modules communautaires et également les collections communautaires. Et bien sûr, le code, en fait, se trouve toujours sur GitHub, d'où l'importance de GitHub et son intégration à notre plateforme. Ça veut dire que lorsque je vais par exemple, sur la galaxie, parce que quand vous êtes sur GitHub, en fait, c'est un grand marché. En réalité, c'est un grand marché. Il y a de tout. Il y a de tout. Mais maintenant, il faut aller sur les plateformes spécialisées pour pouvoir trouver en fait ce que vous voulez vraiment. Donc, si je cherche par exemple un ansible pour déployer Kubernetes par exemple, mais du coup, je vais parler directement sur GitHub. Non, je vais aller sur la Galaxie ansible qui là est le marchand spécialisé pour me donner les modules que je veux. Je vais chercher, voilà. Et ensuite, il va me dire en fait le code du déploiement du module euh, Kubernetes. En fait, se trouver sur GitHub et éventuellement me fournira le lien. Ça vous demande dire que si votre code peut effectivement être vu sur des plateformes officielles et spécialistes de votre domaine, n'hésitez pas dans votre pipeline à rajouter la publication de ces derniers sur ces hubs-là. Si vous écrivez par exemple un module Python, n'hésitez pas à l'affilier en fait au hub des modules Python à la plateforme de distribution au catalogue des modules Python. N'hésitez pas. Et je dis de plus en plus ça se fait de façon programmatique, de façon automatique. Je parle d'Antibal, mais j'aurais pu parler en fait de Chart Helm pour ceux qui font du Kubernetes. Vous avez un hub, l'artefact Hub, qui possède également des euh, Chart Helm qui nous viennent directement de plateformes comme GitHub. Donc en réalité, les amis, quand vous allez effectivement savoir bien publier vos réalisations ça va vous apporter une plus grande valeur ajoutée. Surtout si vous devez devenir freelance, les amis. Et même lorsque vous cherchez des opportunités de stage, d'atteignance, de CDI, quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience sur le terrain, votre portfolio, c'est votre sésame. Donc, suivez bien ces conseils, les amis, et appliquez-les. Et vous me direz quand vous deviendrez riche que c'est moi qui vous ai aidé. Alors, les amis, cet épisode a paru intéressant n'hésitez pas à me laisser un commentaire sympa et un bon avis sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté. On voyez que j'ai beaucoup d'émotions et je commence déjà un peu à fatiguer au bout de 15 minutes de monologue. Je vous dis à très vite sur votre podcast passionné. Je te dirai à ta fête votre formateur. Passion.